0: Cześć, tu Paweł, jest ze mną Darek. Od kilku lat inwestujemy w mieszkania na wynajem. Dzisiejszy odcinek podcastu sponsoruje nasze szkolenie online Szkoła Najmu, czyli szkolenie o tym, jak inwestować w mieszkania, które później skutecznie wynająć.
1: Przeprowadzimy Was podczas kursu przez cały proces od momentu zakupu mieszkania, aż po wynajem tego mieszkania. Zróbcie z nami swój pierwszy krok w stronę inwestowania w nieruchomości.
0: Dołączcie do grupy kilkuset osób, które zaczęło swoją przygodę inwestowania w nieruchomości razem z nami. Więcej informacji o samym szkoleniu i o tym, jak dołączyć, znajdziecie na szkołanajmu.pl. A teraz zapraszamy Was do dzisiejszego odcinka podcastu. Zapraszamy. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku podcastu Corpo Landlord, czyli podcastu o tym, jak inwestować w nieruchomości, pracując na etacie. Dzisiejszy odcinek, czyli odcinek 60, jestem bardzo dumny z nas, że nam się udało nagrać aż tyle odcinków, będzie o tym, jak my patrzymy na obecną sytuację i czy w obecnym momencie, i to jest dobry czas na inwestowanie w nieruchomości. Ja nazywam się Paweł Kuryłowicz. I jest ze mną dzisiaj Darek Matczak. Cześć. I to będzie dość nietypowy odcinek, patrząc na nasze poprzednie odcinki, bo będziemy tylko we dwóch, bo już dawno takie nagrywaliśmy. Ale robimy to dlatego, że trochę zrobiliśmy rearanżację miejsca, w którym nagrywamy. Mamy osobę, która nam pomaga w nagrywaniu tego odcinka, także będziecie mogli zobaczyć trochę inną jakość, mam nadzieję, że lepszą. Piotrze, dziękuję Ci bardzo tutaj za realizację. Zacznijmy może od tego, takich oczywistych oczywistości, co się dzieje w tym momencie w świecie nieruchomości. Z jednej strony mamy szalejącą inflację. Dosłownie kilka dni temu ogłoszono, że inflacja jest najwyższa od 20 lat, przyrost jej z roku na rok przekroczył 5% więc ceny ogólnie drożeją, co bezpośrednio skutkuje na ceny nieruchomości. Tak, Darek, Ty tam znalazłeś jakieś e, szczegółowe dane?
1: Tak, e, znalazłem tutaj, że w drugim kwartale 2021 roku ceny były o 11% wyższe niż przed rokiem. Oczywiście to średnia dla całej Polski i są miasta, które... Ale mówisz o nieruchomościach. O nieruchomościach, mhm. które rosną szybciej, które rosną wolniej. Najbardziej rosły w Sosnowcu. Ciekawie, Lublinie i Krakowie. Czyli to, co kiedyś rozmawialiśmy, że zakładam, że duży inwestorzy trochę wyszli z dużych miast, ponieważ te roi, o czym teraz porozmawiamy się kurczy i poszli pewnie w te mniejsze miejscowości, które zawsze były tak z boku i tam zaczęli inwestować, ale o tym też zaraz porozmawiamy, więc generalnie... Generalnie ceny rosną. Ceny rosną, tak.
0: I teraz co to znaczy dla osób, które zastanawiają się nad zakupem albo kolejnego, albo pierwszego mieszkania jako inwestycja. Nie mówimy dla siebie, tylko jako inwestycja. I tutaj są oczywiście, jak zwykle, dwa dwa kierunki, które możemy obrać. Po pierwsze, jesteśmy w cyklu bańki na na cenach nieruchomości. Ceny tak szybko zdrożały przez ostatnie kilka miesięcy, że wszystko wygląda na to, że za jakiś czas te ceny zatrzymają się albo wręcz zaczną spadać, bańka pęknie. I wszyscy ci, którzy w tym momencie kupują nieruchomości, utracą albo będą czuli, że są przegrani, bo 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 mogli kupić to samo mieszkanie trochę taniej niż by kupili w tym momencie. I to mamy, pamiętamy, albo niektórzy pamiętają, co się działo w 2007, 2008, 2009 roku, kiedy, kiedy taka bańka pękła, głównie ze względu na Kryzys finansowy na na świecie, plus kredyty hipoteczne we franku, które też jakby stymulowały tą bańkę w Polsce. Bardzo wiele osób myślało o tym, łącznie ze mną, że podobna sytuacja będzie w czasie pandemii koronawirusa to działo się kompletnie co innego, także jak widzicie, nie, nie warto na, nas słuchać, aż przynajmniej mnie, bo Darek myślał, że jakby jakoś się obronimy. Ja byłem Widzimy.
1: optymistą w tym wszystkim, tak. optymistą.
0: Tak, ja byłem y, niepoprawnym realistą, <laughs> przynajmniej tak mi się wydawało. Natomiast nie nie doceniłem faktu drukowania pieniędzy i tego, jak w dzisiejszych czasach działa system monetarny i co się wydarzyło. W międzyczasie nadal tego do końca nie rozumiem. Przyjmuję to po prostu jako coś, co się zadziało na rynku i i trzeba się do tego dostosować. I bardzo mi się spodobała wypowiedź jednego ze znajomych, który, który uczęszcza do, na spotkania Stowarzyszenia Mieszkanicznik, powiedział, dla mnie to jest najlepsza sytuacja ever, w to mi gra niech inflacja rośnie jak, naj, jak najbardziej. Mam e, mieszkania, które kupiłem 6, 7, 8 lat temu, w tym momencie po prostu ich ceny wariują. Ja kupiłem za jedną trzecią połowę ceny wartości nieruchomości w tym momencie mam dużą ekspozycję na kredyty, czyli on nie kupował tego za za gotówkę, tylko kupował to w kredytach, ma niską ratę kredytową wobec tego, ile kosztuje w tym momencie ta ta nieruchomość i mówi jak najdłużej, oby ta inflacja się trzymała, mi to pasuje. Jeżeli ktoś inny miał też taką ekspozycję na, na nieruchomości, to to mówi, że, że nic lepszego się nie może przytaszyć na rynku. Natomiast powiedział, ludzie, którzy zbierali pieniądze na swoje pierwsze mieszkanie i nie są w stanie zbierać tak szybko pieniędzy, jak nieruchomości wzrastają na wartości, albo ich ceny wzrastają, no to mają przerąbane, bo coraz bardziej oddala im się ta, ta, ta własna nieruchomość.
1: Tak, i tutaj znalazłem w ogóle tweet takiego człowieka, nazywa się to na narkun załączymy jakby linka, który policzył, że jakbyś kupił 60-metrowe mieszkanie na początku 2018 roku, znaczy, jeżeli, inaczej, jeżeli byś jeżeli chciałeś kupić, a nie kupiłeś, a mamy 2021, to przez właściwie te dwa lata straciłeś 162 tysiące średnio w mm. Warszawie. Czyli jakbyś kupił wtedy, to byś miał teoretycznie 162 tysiące więcej. Oczywiście on tu nie bierze inflacji pod uwagę. Natomiast z drugiej strony, jak tak zacząłem to czytać, to nie bierze inflacji, ale też nie bierze kosztów robocizny, które też i kosztów materiałów, które też po prostu niebotycznie wzrosły. Ja pamiętam jeszcze czasy, gdy się wykańczało mieszkanie inwestycyjne za 1000 złotych z metra. Mhm. Spokojnie. Co jest teraz już właściwie chyba niemożliwe.
0: No tak. No jakby. Chyba wszyscy to widzą. tak? Ceny po prostu rosną, w niektórych częściach gospodarki trochę wolniej, w niektórych trochę szybciej. Jaka, jaka jest, jaki jest drugi scenariusz? tak? Bo powiedzieliśmy o tym, że może to być bańka, ale z drugiej strony, drugi scenariusz jest taki, że te ceny będą cały czas rosły, tak? Że, że jesteśmy na przykład dopiero w połowie cyklu wzrostu cen nieruchomości i przez kolejne załóżmy 3, 4, 5 lat ceny będą się utrzymywały. Dlaczego? Dlatego, że mamy dość dynamicznie rozwijającą się gospodarkę, w miarę stabilną sytuację, stopy procentowe, które nadal są na niskim poziomie, czyli kryty są tanie, ludzie, którzy uciekają z pieniędzmi z innych inwestycji, które przynoszą mniej, jak na przykład lokaty, tak uciekają w nieruchomości, bo widzą, że idzie i jest coraz wyższa inflacja. Ja
1: myślę też, że kulturalnie my jesteśmy tak nastawieni, że nieruchomości są taką bezpieczną przystanią dla wszystkich, więc mm-hmm. jak ktoś ma, nie oszukujmy się później wstać na giełdę, no to większość społeczeństwa nie ma takiej wiedzy. Bo chyba jedny to kogni inwestuje, coś, coś ogarnia jeszcze. Natomiast y, dla typowego Kowalskiego, to nieruchomość jest dobrym po prostu, albo ziemia jest dobrym. Y, Środkiem trwałym, żeby kupić. tak?
0: No i nadal, jak popatrzymy, giełda też rośnie. Tak? No tak. To, to też jest jakby taka wskazówka, że, że jest y, coraz, coraz lepiej na rynku ogólnie, więc jest dużo przesłanek ku temu, żeby nadal te ceny rosły. Ale oczywiście znowu no, nikt nie ma szkanej kuli, nikt nie. Nie przewidzi, jak długo będą rosły, i równie dobrze może być tak, że za rogiem czeka nas jakieś wydarzenie kolejne, które po prostu pozmienia wszystko, i nagle się okaże, że rynek się po prostu zatrzyma. To widzimy na przykład w, na rynku najmów. Może nie jakieś ogromne spadki cen, natomiast na pewno spowolnienie na pewno utrudnione, utrudnione wynajem mieszkań. Jest przez oczywiście sytuację koronawirusową, wiadomo, ludzie mniej się przemieszczają, mniej przyjeżdżają do Polski. No, ja od prawie 7 lat czy 8 lat wynajmuję mieszkania ekspatom. No, w tym momencie tych ekspatów praktycznie nie ma, albo jest ich jest o wiele, o wiele mniej, więc wiadomo, że ten rynek też wygląda po prostu o wiele gorzej.
1: Tak, ja mam wrażenie, że jakby ludzie kupują te nieruchomości, nie myśląc o tym, żeby je wynajmować i jakby często, żeby brać z tego jakieś roi, tylko po prostu to jest taki trochę pęd do tego, o Jezu, 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 z każdego 100 tysięcy, 5 tysięcy rocznie tracę, to kupmy coś. Kupmy cokolwiek, dziura w ziemi, nie dziura w ziemi. Ostatnio rytowałem się na Bemowie, gdzie ja mieszkam, mieszkałem już po 14 tysięcy za metr na Bemowie. Jakby, no, nie oszukujmy się, to nie Pamiętaj, jest... że
0: słuchają nas ludzie z różnych części Polski i świata, mogą nie wiedzieć, jaka jest wiesz, cena normalnie na wymowie, albo jaka była cena normalnie na Bemowie. 7,
1: 8... Bemowo jest to taka boczna dzielnica Warszawy, właściwie przedmieścia, chociaż już nie wiem, co jest teraz przedmieściami w Warszawie.
0: Nie, no to nie, jest, to nie są przedmieścia, to jest jedna z dzielnic Warszawy. Nie obrażaj ludzi z Bemowa, Sam jest, mieszkasz na Bemowie. No tak, ale z masz
1: już bliznę i masz chodzić z Warszawy. No, jakby, no tak, no, jakby, tak, tak, tak. Jakby masz tabliczkę Warszawa, koniec. Tak, tak. No,
0: ostatnia jakby dzielnica w tamtą stronę Warszawy. Tak, w ogóle fajnie podsumował to mój znajomy, który powiedział, stary. Teraz ludzie nie kupują dlatego, że tam jest roi, które się spina, wiesz, ileś tam procent rocznie, tylko ludzie kupują mieszkania po to żeby właśnie zarabiać na wzroście samych nieruchomości. Nie, że to mieszkanie będzie asetem, który będzie wynajmowany i będzie przynosiło pieniądze co miesiąc, tylko kupując myślą dzisiaj kupuję za 100 tysięcy, za pół roku to będzie 120, 130, 150 tysięcy, tak? więc opłaca się kupić, bo ceny po prostu rosną, co w normalnym takim nie wiem co nazwać normalnym, ale w takim stabilnym, no, w takim stabilnym rynku to można sobie założyć, że ta cena rośnie 2-3% w skali roku i to jest jedyny jakiś tam wzrost wartości, na który się liczy. Natomiast przez ostatnie, tak jak mówiłeś, dwa lata te, te ceny po prostu wystrzeliły w górę. Ja bym chciał wrócić trochę do tego, co, od czego zaczęliśmy, że ceny ogólnie przez inflację rosną. No i co się może wydarzyć, tak? bo z jednej strony może być tak, że ceny będą nadal rosły, a z drugiej strony może być tak, że będzie, jesteśmy w trakcie bańki, która za chwilę pęknie i, i się wszystko wykoleje. I teraz co poradzić osobom, które dopiero myślą o tym, żeby inwestować w nieruchomości, jakiekolwiek nieruchomości to są, czy to, czy to wiesz, ziemia, czy budowa domu, czy, czy mieszkanie na wynajem w, w mieście. Jak ty do tego podchodzisz?
1: Znaczy ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak dobry zły okres, zawsze jest ciężko pod każdym względem, może teraz trzeba więcej pracy włożyć w poszukiwanie tych perełek na rynku, mhm. natomiast one dalej są, no, sam masz historię, którą pisałeś na YouTubie, jak idąc na lody, się ogłoszenie. Tak, a... tak,
0: bo też chciałem właśnie do tego do, no. dojść, jakby w którym miejscu my też jesteśmy. Nie? Jakby dlaczego? Dlaczego zrobiliśmy różne ruchy? Ty też ostatnio, niedawno, tak? No bo odebrałeś mieszkanie i tak parę miesięcy temu.
1: W lutym. Tak. I, i to też jest ciekawe, bo jak tłumaczę. Już na nie ruch, zarobiłeś. Tak. <laughs> jak tłumaczę, za ile mi się udało kupić, nikt nie chce mi wierzyć. I no, po prostu było jedno z ostatnich mieszkań w inwestycji, która jest z boku położona obecnie. Na pięć lat, mam nadzieję, już nie będzie tak z boku położona. Ale ja dalej tak naprawdę metr mieszkania wyszedł mi 8000 złotych. Na bemowie, podkreślam.
0: Na bemowie, na o bemowie. którym przecież mówiłeś, że jest tam po 14 tak, tysięcy tak, za metr. Tak, No dobra, to, no, ale ty kupowałeś w tym momencie dla siebie tą nieruchomość, tak. Tak, W której będziesz mieszkał, patrzysz na nią jakoś długoterminowo. Z tym, że ja ciebie znam, więc wiem, że też trochę patrzysz inwestycyjnie. Tak? Że jak, e, to nie jest twoja mieszk- celowa nieruchomość, nie, tylko...
1: To jest mieszkanie, w którym pomieszkałem pewnie 10 lat i albo jest sprzedano, albo wynajmione. Więc myśleliśmy o tym, jakby Jak to okolica będzie wyglądać za 10 lat? Oczywiście no, w Warszawie macie plan zagospodarowania w części dzielnic, macie plan zagospodarowania akurat tej części Bemowa. Wchodzicie, patrzycie, no, macie metro 2025, stacje, stacje które będą, parki, nie wiem, szkoły, więc wiem, że za 10 lat na pewno przynajmniej część z tego będzie wybudowana.
0: Ja podlinkuję taką fajną mapę, którą znalazłem ostatnio, e, mapę, która pokazuje przyszłość inwestycji w Warszawie. To jest mapa stworzona przez Urząd Miasta, dokładnie już nie pamiętam do jakich celów, ale ogólnie pokazuje także, widać którędy którędy będą biegły kolejne linie metra, widać jakie części Warszawy są przeznaczone do jakich celów, gdzie miasto upatruje takich centrów danych dzielnic, czyli gdzie jest takie wiesz, centrum dzielnicy danej, bo to też czasami w Warszawie niestety nie jest to takie w stu procentach oczywiste, także gdzie jest centrum Bemowa? Tam gdzie ratusz? <grym> no nie wszystkie dzielnice mają tak, tak łatwo, tak łatwo można to określić. Także podlinkuję tą, tą mapę. To co fajnego powiedziałeś, ty patrzysz na te nieruchomości w perspektywie jakichś 10 lat. Co by się wydarzyło, gdyby cena tej nieruchomości, którą, którą kupiłeś, by spadła za pół roku o 20%. Dla ciebie co Nic. to oznacza? Nic. No pewnie byś się wkurzył, byś pewnie myślał e, przepłaciłem coś, tam, no, ale jak korzystasz z tej nieruchomości i daje ci ona większą wartość niż, niż wynajmowane mieszkanie, no to przez te 2-3 lata, które, które pewnie będą y, trochę cięższe, Za za dużo się u ciebie nie zmieni, szczególnie, że z tego co wiem, to też nie nie brałeś pod korek tego kredytu pod to mieszkanie, miałeś dość duży wkład własny, więc robiłeś to w miarę z głową. Nawet jeżeli te raty kredytowe pójdą do góry, to dla ciebie będzie to dość łatwe do przełknięcia.
1: Tak, wiesz co, w ogóle w mieszkaniu wychodzę z założenia takiego, że no teraz jest yy, yy, wartość tego mieszkania, jaka jest. Natomiast ja też patrzę na, yy, to się nazywa utracone korzyści, tak, w czasie. Mhm. No bo ile z znasz osób, które od 3-4 lat mówią mnie, no ja muszę zainwestować w nieruchomości? Przychodzą na szkolenia, czytają książki, słuchają nas, piszą ja, do nas. Ja tak
0: mam z Bitcoinem.
1: No, tak, no, to, no dokładnie, no i zobacz, <laughs> dokładnie. I, I nic z tym nie robią i tak. niestety nagle się okazuje, że mamy tą... Bo ja uważam, że wszystko co idzie do góry musi spaść, więc będziemy mieli jakąś korektę w pewnym momencie. Mhm. Pytanie tylko kiedy, tego nikt nie wie. Ja osobiście uważam, że to nie będzie jeszcze najbliższy rok, bo jest bardzo wiele czynników, które powodują jednak presję na wzrost tych cen od inflacji, niskim bezrobocie, niskie stopy procentowe. Mhm. Nie wiem, Warszawa jest jeszcze, czy tam w ogóle Polska, jest jeszcze jednym z tańszych rynków, jeżeli chodzi o nieruchomości, na przykład do Czech, czy już nie mówię o zachodnich sąsiadach naszych. Więc jest dużo takich czynników, które jeszcze, jeszcze jest tam trochę powietrze do tego. Natomiast korekta będzie. Ale w perspektywie 10 czy 15 lat dalej, dalej to będą e, dobry wehikuł inwestycyjny według mnie.
0: Kogoś to ostatnio powrzucał takie porównanie, hmm, ile lat trzeba przepracować w danym kraju, żeby kupić w tym kraju mieszkanie. Widziałeś to? Nie. Fajne fajne porównanie, teraz nie nie przytoczę tego dokładnie, ale Polska się tam gdzieś tam wypracowała chyba w połowie tych krajów europejskich. Ile lat trzeba przepracować, żeby... I co ciekawe, Wielka Brytania wychodziła w miarę tanio. Oni tam tyle zarabiają, A, ok. że, wiesz, że zarobki, średnia, cena zarobku, średnia wysokość zarobków do średniej ceny nieruchomości wygląd- wychodziła chyba niżej niż w Polsce. Sprawdzę to jeszcze może nawet za chwilę, jak będziesz ty mówił, to ja spróbuję to wykopać, to, to powiem o tym.
1: Więc dalej uważam, że to jest dobry okres, żeby zacząć w nieruchomościach. Trzeba trochę więcej pewnie pochodzić, trochę więcej się dowiedzieć, natomiast dalej uważam, że są... Miejsca i, i osoby, które chcą sprzedać mieszkania w dobrej cenie.
0: Tak, tylko że ja bym zrobił disclaimer. Po pierwsze, mindset musi być długoterminowy. No tak. Nie, że kupujesz dzisiaj i myślisz o tym, że za pół roku zarobisz i dlatego kupujesz i czy tam za rok zarobisz. Po drugie, nie robić głupich rzeczy, czyli. Nie, że kredyt na maksa, nie, że pożyczone wszystkie pieniądze, nie, że nieruchomość, która w sumie się nie spina, ale jak mają mi leżeć pieniądze na koncie, to to wolę kupić to. Ja często dostaję jakieś takie propozycje różnych inwestycji. Jak je analizuję, to po prostu to to w ogóle nie ma opcji. Jakby nikt nie powinien czegoś takiego robić. Ale ludzie uważają, no stary, no ceny nieruchomości rosną cały czas, jak teraz jest tyle, to za pół roku będzie 30% wyżej. No jeżeli tak się patrzy na cokolwiek, no po prostu spekulacyjnie się patrzy, to można w pewnym momencie się trochę przeliczyć. No i teraz pytanie, w którym momencie się przeliczysz, tak? bo ci, co zrobili takie ruchy dwa lata temu, powiedzą, stary, to w ogóle nie ma opcji, żeby to się zmieniło. Tak? No Ale ci, co robili takie rzeczy w 2007 roku, to wiedzą o tym, że to może mieć krótkie nogi. Pytanie, na którym miejscu jesteśmy, jesteśmy i co e, się dalej wydarzy.
1: W tych 14 tysiącach za metr na Bemowie mam e, historię, zadzwoniła do nas, do mnie jedna z naszych e, się mówi? studentek studentek, szkoły najmu mhm. i e, w styczniu podpisała e, rezerwację na mieszkanie, na Bemowie zresztą, za 10-200, co było... Bardzo wysoką ceną, mhm. no ale zdecydowała się wzięła 10, 200. Teraz postanowiła podpisać na tej samej inwestycji kolejną rezerwację.
0: Bo zobaczyła, że ceny idą do góry, więc. No to, że taniej odłożyła trochę pieniędzy, tak,
1: mhm. dużo trochę pieniędzy, no jakby inflację i tak dalej. Poszła i chyba 12,5 udało jej się uzyskać w ciągu tam, ilu mamy co? Wrzesień, styczeń, 9 miesięcy niecałe. Dwa i tysiąca złotych prawie na metrze, drożej.
0: 2,5 tysiąca, czyli jak kupujesz mieszkanie 50-metrowe, 40-metrowe będzie łatwiej policzyć, to masz 100 tysięcy więcej,
1: tak? Tak, a mniejsze mieszkania właśnie były po 14, stąd ta, stąd ta mhm. cyfra u mnie w głowie, 14 tysięcy. Jeszcze może wróćmy
0: do tych naszych inwestycji, bo ty kupiłeś mieszkanie jakiś czas temu, teraz je odebrałeś. My kupiliśmy ostatnie mieszkanie. Dość szczegółowo opowiadam o tym mieszkaniu, przynajmniej o tym zakupie na, na, na naszym YouTube. Jak wpiszecie Paweł Kurłowicz, to tam wyskoczy kanał i, i, i tam opisuje dokładnie jakby tą nieruchomość, jak ją kupowałem i później też możecie zobaczyć, w jakim stanie ona jest. Jest to bardzo mała kawalerka, 34 metry, na warszawskim Muranowie, czyli bardzo blisko centrum, bardzo blisko mm, komunikacji, parku itd. itd. To super, super lokalizacja według mnie przynajmniej. E, natomiast budynek stary, lata 50, czwarte z czterech, bez windy. E, od, od, odnowiony budynek wewnątrz i z zewnątrz, co to, to jest super, akurat jak na, na tamte rejony, bo czasami można trafić na, na nieruchomości, które są kiepskie w wyglądzie. Z okien jest bardzo, ładna, bardzo ładny widok i dlaczego kupiłem tą nieruchomość? Akurat tą, bo bardzo łatwo można było zmienić układ pomieszczeń, przez co to mieszkanie może stać się o wiele bardziej przystępne, przez co może łatwo powiększyć swoją wartość, a my kupiliśmy to trochę tak nie wiedząc do końca, czy będziemy wynajmować to mieszkanie, chociaż się spina wynajem, czy będziemy to sprzedawać korzystając trochę z tego, jak te ceny w tym momencie nieruchomości wyglądają. I dlaczego taka, taka decyzja, żeby w ogóle kupić tą, tą nieruchomość. Po pierwsze e, pieniądze, które wykorzystaliśmy były, bo, bo, były z innego mieszkania, które, które sprzedaliśmy. Także jakby z jednej kupki przyłożyliśmy do drugiej kupki i w ten sposób trochę inaczej się wydaje pieniądze. Nie? Bo gdybyś miał te pieniądze e, po prostu w gotówce, byś się zastanawiał, czy w tym momencie jest dobry moment na zakup. To jest trudniejsza decyzja, ale jeżeli sprzedajesz nieruchomość, na której już zarobiłeś i ta wartość tej nieruchomości była bardzo podobna do tej, którą teraz kupujesz, ale kupujesz lepsze mieszkanie, no to wymieniasz trochę jeden do jednego. tak? To trochę tak jak zamiana dwóch przedmiotów. No i liczymy bardzo na to, że ta, ta wartość nieruchomości po zmianach, które tam zrobimy, czyli stworzymy z kawalerki, która miała oddzielną kuchnię, stworzymy dwupokowe mieszkanie, gdzie będzie oddzielna sypialnia salon z takim małym aneksem kuchennym i, i łazienka. Dużo negocjowaliśmy i tutaj mm, warto zobaczyć ten, ten odcinek o, negocj- o, o tym, jak negocjowaliśmy tą, tą kwotę, bo pokazałem mniej więcej, jak wygląda cały proces zmniejszania powoli ceny. Udało się tam wynegocjować jakieś 8,5% czy 8% z 465%. chyba, 65% czy 460, wynegocjowaliśmy ponad 40 tam 2,5 tysiąca w dół. I to wszystko oczywiście było powodem, powodem tego, że tak, taką niską cenę uzyskaliśmy, było to, że osoba, która sprzedawała miała motywację, bo zależało jej, żeby to szybko sprzedać, że próbowała już wcześniej to sprzedawać, to mieszkanie i jej nie wychodziło, także już była zmęczona tym całym procesem. Kolejną rzeczą, dlaczego udało się tę cenę tak zmniejszyć, albo tak wynegocjować, było to, że agentka, która to sprzedawała, też moim zdaniem trochę nieumiejętnie to robiła. Więc to, wiecie, jak zwykle się nałożyło kilka różnych rzeczy, i dzięki temu udało się pozyskać to mieszkanie według mnie w dobrej cenie. I wniosek dla Was jest taki, że po pierwsze, nie brać czegokolwiek, co popadnie, bo tylko dlatego, że nie wiem podoba wam się lokalizacja, to bierzemy, bo, bo nic innego nie ma na rynku. Tak? Też często to słyszę, że nic się nie da kupić, bo tylko się umówiliśmy i już nas tam y, ktoś przebił i w ogóle to, to nie da się tak kupować nieruchomości. No tak, no bo jeżeli oglądasz, w ciągu tygodnia obejrzałeś czy obejrzałaś 20 ogłoszeń, z czego wybrałaś dwa mieszkania i y, zadzwoniłaś na to, pod to jedno mieszkanie, na jedno nikt nie odpowiadał, na drugie poszłaś obejrzeć i się okazało, że już jest sprzedane, no to, to nie dziwne, tak? To po prostu jest za mało liczb. Za mało, to jest, to jest gra liczb, gdzie, gdzie potrzebujesz tych iteracji o wiele więcej, żeby wreszcie w którymś momencie być po pierwsze przygotowanym do tego, żeby, żeby wyczuć to, czy to jest okazja, żeby ponegocjować tą cenę, czy, czy masz tego zmotywowanego sprzedawcę przed sobą, czy nie. A po drugie, żeby, żeby on się po prostu znalazł. Tak? Czyli najpierw musisz mieć doświadczenie, żeby móc to wyłapać, a po drugie, żeby on po prostu był.
1: No i emocje wyłączyć. Ludzie czasami się strasznie wkręcają. Tak. Teraz e, koleżanko powieda historię. E, bardzo się spodobało jedno mieszkanie. Tak bardzo pasowało jej miejsce, ulica, jakby. Wszystko. No i poszła, zobaczyła to mieszkanie, mówi tak kupuję, dzwoni do następnego dnia, dzwoni do agenta, mówi kupuję. A on mówi nie, nie, przepanie, tutaj jest kilku chętnych, proszę nam podać swoją cenę. A on mówi, trzeba wysłać mailem czy czytałem sms. No, no pomyślała, no, mówi dobra, no, mieszkanie kosztuje tam 10 złotych, to wyślę 11 złotych. Było bo 900 tysięcy, wysłała 915 mówi spoko. Myślę, że nikt nie, nie da więcej niż wywoławcze. Uh-huh. No i dostaje informację nam na, na następnego dnia, że no niestety jej oferta jest druga. Uh-huh. Ale właściciele, ponieważ wiedzą jaka jest sytuacja na rynku i wiedzą, że państwu się to mieszkanie bardzo podoba, postanowili jeszcze raz otworzyć możliwość negocjacji <śmiech> ceny i <śmiech> proszą o kolejną ofertę. I zaczynamy o 50 tysięcy
0: w górę. Nie, nie, nie,
1: tego nie powiedzieli. I wiecie, no ona tak bardzo się podobało, to podbiła sama siebie jeszcze znowu i dalej przegrała.
0: Idealne. Hmm. Kupowała dla siebie to mieszkanie, tak?
1: Tak, tak, tak. tak ale tam emocjami kupowałam w 100%. Hmm.
0: No tak, to y, nie polecamy takich zachowań, szczególnie jeżeli to ma być inwestycja. W dłuższej perspektywie czasu albo w bardzo długiej per- perspektywie czasu pewnie to nie ma znaczenia. Bo nawet jeżeli podbijesz tą cenę o 20, 30, 40 tysięcy, to może się okazać, że za 20 lat to nie miało żadnego
1: znaczenia. Tak, natomiast z, jak... z tych 160, co tam wyliczył różnicę między 18 a 21, byś miał 140. No, w tak,
0: natomiast y, jeżeli mamy to robić z głową, jeżeli słuchacie podcastu o tym, czy to jest dobry moment na kupowanie nieruchomości i. No i próbujecie tej wiedzy posiąść tyle, żeby robić takie słuszne decyzje. No to nie, to nie jest ten model, w który, w który należy wchodzić, że po prostu kupuje cokolwiek, jakoś to będzie, bo mogą przyjść złe czasy po prostu i to się później okaże, że nie, nie, nie za bardzo zagra. Ok, a co w przypadku mm, innych modeli, czyli na przykład budowa budynku. Obaj o, teraz
1: Temat rzeka.
0: Od, obaj, obaj teraz budujemy budynek. Trochę w innych modelach. Ja, sprze, ja sprzedałem, ja, nasza firma, kupiła ziemię i sprzedaliśmy budynek na etapie pozwolenia na budowę, czyli uzgodniliśmy cenę jeszcze w zeszłym roku. Tak? Czy w tym roku? Kurczę, już nie pamiętam. Nie, w tym roku chyba podpisaliśmy umowę deweloperską. Nieważne, ale zanim zaczęliśmy budowę to mieliśmy, mieliśmy już klienta tak, to było w tym roku, już pamiętam dokładnie, chyba w marcu podpisaliśmy umowę i mieliśmy już ustaloną cenę i w tym momencie budujemy ten budynek i plan jest taki, żeby do końca roku go oddać. Ty natomiast, może opowiesz?
1: Tak, ja natomiast zdawałem się na outsourcowanie wszystkiego, wziąłem generalnego wykonawcę, Firma, która tylko robi domki, tylko robi takie specyficzne domki. Zapraszam w ogóle na profil na Podlasiu, bo domek będzie na wynajem. Będzie kiedyś, mam nadzieję, w końcu. Po post, pierwszych stu osób uścisk dłoni Pawła. Uści Uści Myślałem, że jakąś który tam bud- będzie 10 minut. wina dasz, sam sam nie mam coś. Pewnie.
0: Weź coś dla słuchaczy. Ja, ja go przekonam. Śledźcie nasze, nasze odcinki to tam, będzie jakaś
1: promocja. Dobrze. Więc wziąłem tego, tą firmę, która miała zrobić wszystko. No i. Mieliśmy rocznicę, rok od momentu podpisania umowy, kary umowne już idą i do dziś jeszcze domek, znaczy już jest za, stan właściwie zamknięty, natomiast prawdopodobnie dostanę go gdzieś pod koniec września, tak, tak, takie mam wrażenie. I oczywiście jest tam dużo wyzwań związanych z dostępnością materiałów, bo domek jest drewniany, czekaliśmy bardzo długo na okna, czy tam sam wiesz jakaś sytuacja z. To wszystkim właśnie materiałom w tym momencie mhm. była nic nie było na rynku no już
0: nie przesadzaj, że nic ale było trochę trudniej niż no, zwykle.
1: trochę trudniej niż zwykle plus no jest wyzwanie z ekipami no, widzę że on się bardzo ten, ta firma miota z podwykonawcami więc czekam cały czas tak czyli
0: Od razu, żeby była jasność, ani ja, ani Darek nie jesteśmy profesjonalnymi deweloperami, którzy tylko i wyłącznie budują duże osiedla. Ja dopiero zaczynam swoją przygodę z deweloperką.
1: Ale masz już rachunek deweloperski, to już jesteś deweloperem. Tak.
0: Podpisaliśmy umowę deweloperską, mamy rachunek powierniczy. Ale jak
1: powiedziała twoja rzeczy, nie masz jeszcze domu z basenem, więc nie jesteś (grym) prawdziwym deweloperem.
0: Tak. Jeszcze jeszcze się (grym) nie dorobiłem domu z basenem. Wybudowaliśmy do tej pory dwa domy, tak od zera, także kupiliśmy działkę, wykopaliśmy fundamenty i tak dalej. No i jeden, jeden dom w zasadzie gruntownie przebudowaliśmy w Londynie. Tak? Czyli trochę doświadczenia mam, ale nie mam jakiegoś ogromnego, ty nie masz w ogóle doświadczenia i outsourcowałeś to na zewnątrz, tak żebyście też widzieli, z kim kto do was mówi. I jakie jest nasze postrzeganie w tym momencie rynku? No, ja nie znam rynku sprzed nie wiem, 5 czy 10 lat. Natomiast to co się w tym momencie dzieje, moim zdaniem jest bardzo charakterystyczne dla takiej końcówki e, etapu wzrostowego na rynku e, nieruchomości ogólnie. Bo po pierwsze, tak jak wspomniałeś, w pewnym momencie były przestoje z materiałami. E, co skutkowało na zwyżki cenowe? Jak sobie zobaczycie, jakie były ceny płyty OSB pół roku temu, jakie są teraz, to dwukrotnie się powiększyły. Stal, którą kupowałem na pierwszy dom w zeszłym roku, w, chyba w czerwcu, zapłaciłem za nią 2000 zł. A teraz zapłaciłem za, ten, za tyle samo stali 4000 zł, czyli po prostu dwukrotność ceny. Styropian, pewnie też słyszeliście te, 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 te memy, widzieliście, gdzie warto
1: było zainwestować w styropian, bo
0: szybciej rośnie <grym> niż giełda polska. Mam no.
1: zestawienie. No? E, na przykład, dajmy sobie, to już jest e, w tym budynku, który ja robię. Drewno konstrukcyjne w lipcu było za 11 tysięcy złotych, ta ilość, która tam była potrzebna do, do pewnego etapu, a po cenach, nie sprzed 3 miesięcy 14 300. No jest 20%, o 20% wzrostu. Zobaczcie, czy jest styropian tutaj, dosyć dokładnie prowadzę jakby buchalterię, styropian
0: Chyba bardziej niż ja dokładnie. Natomiast jaki jest wniosek z tego? Bo nie dość, że ceny materiałów są bardzo wysokie, ceny robocizny poszły do góry. Dostępność ekip remonto, remontowo budowlanych jest. no Nie ma ich. jest mała. Znaczy, wiadomo, no jak tam się poszuka, to się znajdzie kogoś. Natomiast natomiast nie jest to takie łatwe i oczywiste, jak, jak było jeszcze kiedyś dosłownie w tym tygodniu dzwoniłem po wykonawcach elewacji, no to każdy z nich powiedział mi, że w ogóle nie ma opcji w tym roku, a ten ten taki rekordzista mi powiedział, że lipiec przyszłego roku to jest najwcześniejszy termin jaki on ma. I to są, żebyście sobie zdawali sprawę, to są mali wykonawcy pod małym miastem 100 kilometrów, czy tam 70 kilometrów od Warszawy. Czyli to nie jest tak, że to są ludzie, którzy są rozchwytywani w centrum Warszawy tak i w ogóle te ceny są jakieś kosmiczne i w tej Warszawie to tak jest. Nie, to jest niewielkie miasteczko. I tak to wygląda. I podejrzewam, że tak to wygląda w całym kraju, bo sytuacja, znowu wracając do, do COVID-a, którego już wszyscy chyba mają dosyć rozmowy o nim, ale sprawiła, że sytuacja sprawiła, że ludzie kupowa- kupo- zaczęli kupować ziemię Zaczęli się budować, coraz więcej moich znajomych myśli o tym, żeby wybudować domek, żeby mają wszystkie dosyć, chcą mieć kawałek ziemi i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy to jest dobry moment na to, żeby budować dom? Bo ja z mojego doświadczenia, podpisując umowę na na konkretną cenę, teraz jest mi bardzo ciężko utrzymać te same ceny, które miałem w zeszłym roku z materiałami, z, wyko- z wykonawcami co spowoduje, że znacząco ten zysk stopnieje tak, z, tego, z tego domku. Jeżeli to jest wasza inwestycja, czyli chcecie wybudować dom i później go sprzedać albo jak wynająć to jeszcze pewnie pół biedy, tak, bo trochę wam spadnie później roi w, w, tych, w tych kalkulacjach, o ile tylko będziecie mieli na to finansowanie. Natomiast jeżeli to ma być taki typowa de- 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 deweloperka to obecnie trzeba zakładać, że jak kupicie tą ziemię, to pewnie zajmie on to około półtora roku do dwóch lat, kiedy tą tą nieruchomość będziecie mogli sprzedać. I przez te dwa lata nie wiadomo co się wydarzy. Może jeszcze być gorzej niż w tym momencie. Może być znowu. Może się wszystko odwrócić. Natomiast, jeżeli ta sytuacja się utrzyma, no to może nie być tak łatwo z cenami. Chyba że budujecie wszystko za swoje pieniądze kończycie tą nieruchomość i dopiero wtedy sprawdzacie, ile było kosztów, ile wydaliście, załóżmy wydaliście 600 tysięcy, to sprzedajcie za 700, tak? No bo chcecie tyle i tyle zarobić na tym. Ale jeżeli chcecie zrobić to za pieniądze klienta, podpisać umowę deweloperską, pobrać pieniądze na rachunek powierniczy, wykorzystać te pieniądze na budowę, co jest do tej pory było najbardziej rozsądnym rozwiązaniem, bo wtedy macie, nie potrzebujecie zewnętrznego finansowania, tylko się Finansujecie chyba najlepiej, jak się da, czyli przez klienta, który podpisując dokumenty, jakby ciężko jest zrezygnować z tej nieruchomości, czyli tak naprawdę już macie ją sprzedaną, wystarczy tylko ją dowieść. Natomiast no, musicie się zobowiązać na daną cenę i później tą cenę utrzymać w jakiś sposób. No, A jak ty patrzysz na tą swoją inwestycję? Bo, bo twoja inwestycja będzie polegała na czymś innym. Ty budujesz do tego, żeby wynająć, tak?
1: Tak, żeby wynajmować domek. Więc co, znaczy miałem duże. To ty się cieszysz, bo kupiłeś tanio. No
0: jakby... porozumienia do dzisiejszych cen.
1: Tak, tak. Znaczy zrobiłem dobry biznes na tym już w tym momencie. Natomiast żałuję, bo straciłem sezon. To znaczy, straciłem sezon wakacyjny. Ten domek miał być początkowo gotowy w ogóle dziś koło kwietnia. Mhm. A mamy początek września. Więc to. Natomiast no, ja to finansuję jakby z, niemalże z własnych środków, więc to mnie nie boli, w ten sposób yy, nie wiem, roi na tym mi nie ucierpi. No. Mm-hmm. tylko tyle, że no, tracę dochód, który mógłbym już mieć z niego. Co mnie tak irytuje i mam taki znaczy, Ja mam taki problem, że mam niezamknięty projekt. Chciałbym go zamknąć, rozliczyć. I, I otworzyć kolejny. I zrobić dokładnie, i zrobić coś kolejnego. No.
0: Nie Darek robi jeszcze lepiej. On nawet nie skończy tego, już otworzy kolejny i później mnie się denerwował kurde, mam kolejny
1: otwarty. It's always broke, tak? Tak. Jak się dorobić, trzeba być zawsze spukanym.
0: No dobra, a to zmieniając znowu temat, coś, co było ostatnio bardzo popularne: koncepcja nowego ładu i przepisy, które mają wejść. Wiesz, czy to jest dobry moment na inwestowanie w nieruchomości? Jeżeli według tego, co co dochodzi do do nas jako, jako przyszłych podatników. To mają zakończyć możliwość amortyzacji nieruchomości, mają zabronić rozliczania działalności gospodarczej, a jeżeli już działalności, to na innych zasadach.
1: No tak, większość osób się rozdzia- tak ryczałtem z takich prywatnych, drobnych inwestorów, więc myślę, że to ich nie ruszy.
0: Tak? Bo, no. Myślisz, że nikt nie jakby mało osób korzysta z tej amortyzacji, która, która daje taką przewagę jakby nieruchomości nad innymi inwestycjami?
1: To znaczy nie widziałem statystyk. Widziałem kiedyś tylko, że dużo się ryczałtem, bo to jest najprostsza jakby metoda. Już nie, nie pamiętam w tym momencie ile osób w Polsce. Natomiast ty, no, często rozmawiamy z ludźmi czy w szkole najmu, czy, czy nawet znajomymi z IT, którzy mają swoje działalności po prostu na B2B i jak im się tłumaczy, że przecież masz mieszkanie, to trzymuje ryczałtem, rozliczać, jak możesz amortyzować. Naprawdę mogę? Mogę? Natomiast tak no. To prawda. Nie są ujty, no
0: Bo ja nie chcę się rozwodzić nad tym, co będzie w ustawie, którą planują na przyszły rok, bo tak naprawdę nie wiadomo co będzie, tylko są jakieś przecieki, później oni zmieniają te, te, te zapisy. Pewnie nagramy w pewnym momencie odcinek o tym, ja specjalnie jakby nie chciałem tego jeszcze robić w tym momencie, bo to jest moim zdaniem trochę żerowanie na, na, na pomysłach, których nie wiemy, czy się zrealizują. Pewnie pogadamy o tym momencie, kiedy będzie wiadomo, co wchodzi i na jakich zasadach i kiedy.
1: Natomiast łatwiej już było na pewno.
0: Tak, łatwo to już było i tanio to już było. Głównymi rzeczami, które się mają zmienić, to obowiązek rozliczania najmu ryczałtem, czyli po prostu stały procent od przychodu i, i brak możliwości amortyzacji tym samym. Tak. Więc te dwie rzeczy, które najbardziej chyba dotknął osoby, które do tej pory rozliczały się w sposób, który traktowały nieruchomości jako swego rodzaju tarczę podatkową.
1: Ale z drugiej strony masz zapewnienie rządu o gwarancji wkładu własnego dla osób więc to wszyscy eksperci mówią, że jeżeli to wejdzie, to mamy taką sytuację jak w Stanach przed 2003 rokiem, tak, przed tym całą bańką Supreme, gdzie też rząd gwarantował w Stanach mm-hmm. jakieś tam kredyty, więc, więc jedno, jakby wydaje mi się, że jedno zniweluje drugie. Poza tym, no nie oszukujmy się, no jeżeli zacznie płacić ryczałt, no to w pewnym momencie też zapukano od swoich wynajmujących powiem, no słuchajcie, no trzeba podnieść trochę czynsz.
0: No właśnie, ciekaw jestem, ile osób to przełknie, a ile osób przerzuci to na swoich najemców, bo obecnie ta sytuacja jakby z najmem wcale nie jest taka kolorowa, tak, bo w niektórych miejscach ceny najmu pospadały, niektórzy cały czas nie mogą się ogarnąć z tymi e, z wynajmem, no zobaczymy jak to dalej będzie wyglądało, tak?
1: Tak, znaczy byłem w wakacje, rzeczywiście było słabo, to znaczy mało chętnych i musiałem ceny obniżyć, natomiast teraz wynajmowałem już widzę, że studenci zaczęli się interesować i wystawiliśmy mieszkanie w takiej przedpandemicznej cenie i momentalnie znalazło nabywcę.
0: Okej, no to jaka jest odpowiedź dla osób, które się boją tych zmian w w prawie podatkowym i w regulacjach według ciebie?
1: Niech się boją, ale robią dalej.
0: Bo ja myślę, że to też należałoby policzyć, yy, zrobić sobie taką krótką kalkulację. Jeżeli będę miał trzy mieszkania, czy tam jedno, czy dwa, cokolwiek planujecie, powiedzieć sobie, jak to wychodzi w tym momencie finansowo i jak to będzie wychodzić, nawet przy założeniu naj, naj, najgorszych scenariuszy, i zobaczyć jaka to jest różnica. Bo jeżeli to jest 200-300 zł, miesięcznie, nawet czyli dość sporo, w, może być to sporo w, w przełożeniu na na rok, ale jesteście w stanie to w jakiś sposób zwiększyć, te, w jakiś sposób spisać sobie w, w swój, swój model biznesowy dla tych, dla tych nieruchomości, to dlaczego nie? Jeżeli to wam ubija kompletnie model biznesowy, czy tam ubija koncepcję na daną nieruchomość, to może w ogóle nie ma sensu w ogóle wchodzić w tą nieruchomość tak? tak na no, ten moment, znaleźć co? coś innego
1: mam wrażenie, że będzie ciężej spekulować tym wszystkim, natomiast jeśli ktoś myśli długofalowo, naprawdę długofalowo o nieruchomościach typu właśnie jak ta nasza studentka, którą, którą przytaczałem wcześniej, która myśli o emeryturze tak naprawdę dla siebie, takim dodatku emerytalnym powiedzmy, no to dalej według mnie nieruchomości są świetnym wehikułem do tego, żeby inwestować pieniądze.
0: Coś bardzo podobnego wydarzyło się w Wielkiej Brytanii parę lat temu, kiedy rząd zadecydował, że już nie będzie można odliczać kosztów kredytu w w rozliczaniu się z z fiskusem tamtejszym. I to spowodowało, że wynajem nieruchomości stał się bardzo mało rentowny dla ludzi, którzy... opierali swój właśnie ten model na na kredytach, a tam praktycznie wszyscy opierali ten model na kredytach. Ale była taka taka furtka, że jeżeli wciągniesz te nieruchomości do spółki Limited, to nadal możesz to rozliczać w taki sposób, jaki był wcześniej. I co się wydarzyło? Część ludzi, którzy mieli tylko jedną nieruchomość że to jest za dużo zabawy, za małe z tego dochód, po prostu sprzedali te nieruchomości. Część ludzi założyli spółki, zaczęli robić to profesjonalnie. Takie chyba było założenie w ogóle rządu, żeby ci, którzy chcą wynajmować nieruchomości, żeby to robili profesjonalnie, a ci, którzy uważają, że te zmiany powodują u nich za duże perturbacje w finansach, to, żeby się tym nie zajmowali po prostu. Rynek się trochę przetasował. Nadal ten model kupowania nieruchomości na wynajem jest bardzo popularny w Wielkiej Brytanii. I za wiele tak naprawdę się nie zmieniło. Oczywiście przez pierwsze trzy lata było dużo wiesz, artykułów na ten temat, powstawały jakieś tam poradniki, co zrobić, z tą z jak założyć tą spółkę, w jaki sposób to przekształcić tak, żeby to miało sens i żeby było rentowne. Natomiast z dłuższej perspektywy czasu, jak patrzę na to teraz, nadal ludzie kupują nieruchomości, nadal pod wynajem, nadal robią swoje biznesy trochę w inny sposób. Myślę, że to po prostu zmieni trochę optykę patrzenia na niektóre rzeczy, ale nie powinno zmienić diametralnie całego rynku. Tak mi się wydaje przynajmniej.
1: Mam bardzo podobne odczucia bardzo lubię czytać na przykład na pankierze czy, czy na wyborczej te artykuły o nieruchomościach i tam od iluś lat zawsze tam jeden z pierwszych komentarzy, obojętnie o czym jest artykuł, no bo zwykle ceny rosną od kilku lat, jest to ostatni rok w tym roku pierdolnie. I tak jest co roku i zobaczycie, będzie pozamiatane.
0: I A pewnie w
1: którymś, w którymś roku ten komentarz będzie... Tak, tak. I to samo było korydolowy. w artykułach o Nowym Ładzie, to w ogóle wywróci cały rynek Nie, to nie wywróci całego rynku. Zmieni się trochę, ludzie inaczej będą do tego podchodzili, ale się dostosujemy no jak zwykle i tyle. Więc dalej, jeżeli ktoś zacząć w nieruchomościach myślę, że to jest dobry moment. Chociaż najlepszy to był wczoraj.
0: Ja myślę, ja trochę się z tobą nie zgodzę, bo nie sądzę, żeby to był dobry moment. Myślę, że to jest dość specyficzny moment. Natomiast jeżeli to sobie ktoś dobrze policzy i zrobi to z głową, to nadal ma to sens. Jeżeli patrzy długoterminowo, jeżeli patrzy krótkoterminowo, to może to nie być najlepszy moment na tego typu rzeczy. Ja sam bardzo spokojnie patrzę na obecną sytuację na rynku, robię jakieś tam ruchy, ale najczęściej dwa razy to liczę i bardzo dużo rzeczy odrzucam. I może jest tak, że wiesz, tak jak Odrzucałem też rok temu różne rzeczy, i gdybym robił więcej, to pewnie byłoby lepiej. No ale to chyba na tym właśnie biznes polega, no. żeby, żeby samemu po prostu sobie obliczyć swoje e, jakiś tam poziom ryzyka. Poziom i, być komfo- I czuć się komfortowo z tym. Tak. Bo na dany moment mamy podejmujemy decyzje, które są najlepsze wobec tego, ile mamy informacji. No i jakby wiesz, to, że za pół roku się okaże, że można było zrobić lepiej. No, no tak, no tylko kto mógł o tym wiedzieć. No to co? To chyba tyle. Chyba, że coś jeszcze masz ciekawego ze świata nieruchomości. Jedna rzecz. Bardzo proszę.
1: Bardzo proszę. Pewnie znacie wszyscy, ale ja ostatnio poznałem, jestem zachwycony. platformą adresowo.pl Zacząłem okay. szukać działek i w ogóle to super działa. Jest jeszcze taka wersja premium, gdzie można sobie na mapkę z działki rzucać i szukać po nich. Oczywiście wszyscy tłumaczą mi, że jako działka jest w internecie, to już jest dużo za późno. Mhm. Natomiast dalej jest dla mnie ogromna ilość wiedzy. Szczególnie, że ja tam chcę kupić w okolicach na, na Podlasiu, więc, więc tam jestem w stanie przynajmniej zobaczyć, jakie są ceny, gdzie są, mhm. kto sprzedaje. Widzę, które się działki są przeceniane. Które długo stoją, więc bardzo fajny portal, naprawdę jestem. jestem a co odróżnia fajny.
0: ten portal od innych portali?
1: Jakoś tak przejrzyście. Jest potem mam wrażenie, że tam dużo działek jest generalnie, że oni się tak chyba specjalizowali w tym, że są od ziemi. Adresowo? Adresowo.pl. No tak, takie mam wrażenie.
0: No dobra, a coś jeszcze wyróżnia to, to miejsce?
1: Nie, po prostu spodobało mi się.
0: Okej. Okay. Czyli po prostu fajny fajny tak. UX.
1: Fajny UX i, i fajne jest ta. Dużo kontentu to tak. no w ogóle z całej Polski. Y... A jak
0: ty to porównujesz, czy jest dużo, czy mało?
1: Jest <laughs> to jakoś nagrać coś nie potrafię odnaleźć ostatnio. Ani na tych. tych może, może dlatego, że mają tą mapkę, która się ładnie tak. Bo kilka kilka niby tych platform ma mapkę, a ta jakoś najbardziej nie podpasowała.
0: Okej. Okay. I coś znalazłeś ciekawego?
1: Tak, nawet w tej wiosce, którą chcę kupić, y... tylko muszę pojechać i pooglądać. Tak, do 50 tysięcy chciałem coś kupić i może znowu coś postawić albo albo uzbroić, sprzedać. Zobaczymy. Szukam szukam nowych wyzwań. No,
0: czyli macie odpowiedź na, na, na pytanie dzisiejszego podcastu. Darek cały czas szuka.
1: Cały czas szuka.
0: I mówię wam, że on zacznie ten projekt zanim skończy poprzedni i znowu będzie wkurzony, że coś ma otwartego. Znając jego. To ja w dzisiejszym, w dzisiejszej rekomendacji Corpo Landlorda trochę niestandardowo, bo powiem o sposobie na, zrobieniu, na zrobienie szybko i, i tanio obrazu wielkoformatowego do, do mieszkania. Ostatnio robiliśmy home homestaging mieszkania, które Ostatnio było remontowane w 2014 roku, także już trochę minęło i od tamtej pory wynajmowało się tak świetnie, że nawet nie nie zdążałem tam zrobić czegokolwiek, bo już się pojawiali nowi najemcy i i przez, przez ostatni miesiąc mieszkanie stało i zaprosiłem mojego znajomego fotografa, żeby zrobił kilka zdjęć, zrobił te zdjęcia i mówię fuck, to mieszkanie kompletnie nie wygląda na zdjęciach. Jest tak po prostu biało sterylnie i ma jakieś takie dziwne kolory takich dodatków, że że nie wygląda to fajnie na zdjęciach. Szczególnie, że miałem porównanie z mieszkań, które ostatnio robiliśmy takie wiesz, na podnajem. Małym kosztem robiliśmy jakiś jakiś taki homestaging. To jest to z antresorem, tak? Tak. I, I tamte wyglądały super w porównaniu do tego, co tam było zrobione. A to mieszkanie, wiesz, było mnóstwo pracy wyłożone w to mieszkanie, a, a teraz na zdjęciach, no ma antresole, spoko, wiesz, no tam w miarę, w miarę nowocześnie wygląda, no ale nie przyciągało na zdjęciach uwagi i to tak mnie zabolało trochę, więc zaczęliśmy szukać opcji. Pozdrawiam moją dziewczynę, która ogarnęła cały homestaybing. i ja tam bardzo za dużo nie, nie wniosłem i ona to zrobiła świetnie. Zadbało o jakieś małe detale, rośliny, no taki, taki typowy homestaging. Teraz wiele nie nie, nie, nie zrobiła, ale zrobiła na tyle dużo, że że kompletnie zmieniła klimat tego mieszkania. I o to chodziło, żeby ocieplić tą tą przestrzeń. I od zawsze na takiej dużej, wysokiej ścianie, to mieszkanie ma 3,70 m wysokości, i na jednej ze ścian nad Sofą zawsze był był zaplanowany jakiś obraz. Ten obraz nigdy tam nie, nie zawisł, bo po prostu nie miałem nic takiego, co by tam fajnie wyglądało. A uwierzcie mi, że na ponad 3-metrowej ścianie, jak zrobiliście obrazek, który ma metr wysokości, to wygląda po prostu komicznie. Więc yy, zaczęliśmy myśleć, co zrobić, żeby powiesić sobie coś większego, ale, ale no, żeby nie wydać na to od groma pieniędzy, bo jak popatrzycie, ile kosztują obrazy, które są większe, no to, to są naprawdę spore koszty, a no, na, do mieszkania na wynajem nie ma kompletnie sensu. I co zrobiliśmy? Kupiliśmy cztery blade ramy, takie podkłady pod obrazy, podobrazia to się nazywa. Wykorzystaliśmy farbę który, koloru, który mi się spodobał, spodobał na jednej z realizacji, które, która robiła firma, nasza e, firma remontowa. Spodobał mi się kolor, który wpadał taki brudny pomarańczowy, ale nie taki mocny, tylko taki trochę beż, trochę pomarańcz, taki ciekawy kolor. Gosia pomalowała te wszystkie podobrazia po prostu tym kolorem, czyli zrobiła taki podkład w jednym, w jednym kolorze, a później wzięliśmy farbę olejną, która została z malowania jakichś grzejników czy czegoś tam, czarną. Rozleliśmy ją do takiego, na taką pokrywkę i chlusnęliśmy po prostu tą, tą farbą z tej pokrywki. Z pokrywki dlatego, że był po prostu większy chlust. Ja chlusnęłem raz, Gosia chlusnęła raz i tyle. I poczekaliśmy, żeby to wyschło i wrzuciliśmy to później zamontowaliśmy na ścianie. Efekt tego wszystkiego możecie zobaczyć też na moim Instagramie. Albo uwaga, wrzuciłem to też na TikToka. (laughs) Mam TikToka nawet, założyłem sobie i są tam dwa filmy na razie. I możecie zobaczyć cały proces tego, jak powstawał ten, ten, ten obraz. Całość kosztowała, myślę, że nie wiem ile podobrać jak kosztowały, ale strzelam, że około 300 zł. się zamknęliśmy w całości. Pewnie dałoby się to jeszcze taniej zrobić, gdyby nie wiem ile podobrać jak kosztowały. Pewnie 200 zł. plus farba plus pewnie 30 minut czasu.
1: Mocie składać zamówienia przez Instagrama Pawła 9990 zł. za obraz.
0: Nie. <laughs> Nie, 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 nie. nie. Myślę, że spokojnie zrobicie to lepiej ode mnie. Natomiast co co ważne, obraz wygląda, przynajmniej dla mnie, fajnie. Zrobił robotę, bo całe całe wnętrze zrobił robotę, bo przyciągnęło dużo osób do do mieszkania. Co prawda jeszcze nie podpisałem umowy z nikim, natomiast mam tam jeszcze kilka Kilka osób, które przychodzą obejrzeć i mają tam dać znać, i tak dalej. Niestety to, te mieszkania w tym momencie, akurat tego typu mieszkania w tym momencie tak łatwo się nie wydaje. Nigdy nie było łatwo w tym, w, tej, w tym przedziale cenowym. Teraz jest trochę trudniej.
1: To oczywiście muszę wspomnieć o tym, że ja, bo w ogóle maluję obraz. Ja zamówiłem sobie, jak się tylko poznaliśmy w 2017 nie wiem, w pewnym roku, pewnie tak. Zobaczyłem jego obraz, jego na ścianie, i mówię, zrób mi taki sam. To nie był obraz mnie na ścianie, tylko to, no to tak. To był obraz, który po prostu. Namalowałeś kiedyś. Mazgrnąłem. kiedyś. I dostałem go w końcu na 40 kilka tygodni temu, po czterech czy pięciu latach. No bo chciałeś na 40? No tak, chciałem na 40. Ale A co
0: ciekawe, to zbierałem się do tego obrazu chyba z rok. A namalowałem go w ostatnim dniu, w którym była impreza tarka urodzinowa, więc zajęło mi to zaledwie parę godzin pracy w ciągu dnia między załatwianiem jakichś innych rzeczy, co nie świadczy o tym, że, że włożyłem tam ile mogłem. Jest Serca, tak, to. Serduszka, serduszka, Ale mówiąc o tym, że ja maluję obrazy, to to jest wiesz, to jest naśmiewanie się z artystów jakichś, bo ja nie maluję obrazów, tylko. Po prostu czasami coś mi wpadnie do głowy i sobie zrgnę jakieś takie różne. Yy, to
1: ja dzisiaj figury. wrzucę
0: insta- na swojego Instagrama Twój obraz. Figury geometryczne i tyle, i to myślę, że to nie można tego nazwać yy, malarstwem. Szczególnie, że to wszystko jest y, jeszcze inspirowane jednym z artystów polskich, więc no już w ogóle plagiat.
1: No Fakt, że musiałem po podpisie dochodzić, czy to jest góra, czy to jest dół, ale ten. Ale nie wiem, w końcu zrobiliśmy go dobrze.
0: Dobrze, dobrze. Dobrze, Dobrze. dobrze. to byłoby na tyle na dzisiaj. Bardzo chciałbym was zachęcić do tego, żebyście pisali do nas z pytaniami odnośnie tego, jak wygląda w tym momencie sytuacja na rynku, bo te pytania będziemy mogli wykorzystać w przyszłości. Kiedyś mieliśmy tak, że pisało do nas dużo ludzi i mogliśmy mieć nawet taką sekcję w podcaście odpowiadając na pytania, w tym momencie tych pytań jest bardzo mało, a co ciekawe coraz więcej osób słucha tego podcastu, więc nie wiem co się wydarzyło, ale gdzieś coś nam zaginęło, jakby zaginęła nam interakcja z wami, więc jeżeli macie jakieś pytania odnośnie nieruchomości, odnośnie jakichś projektów, które w tym momencie prowadzimy, albo odnośnie macie jakieś pomysły odnośnie m, tematów, które możemy poruszyć w tym podcaście, to bardzo prosimy napiszcie do nas. E, wszystkie dane znajdziecie na korpolandor.pl i tam też znajdziecie nagranie tego podcastu e, tym razem już w, innym, w innej scenerii i mam nadzieję, że w o wiele lepszej jakości niż zwykle. E, mamy dwie kamery tym razem nas e, nagrywają. Także mamy o wiele większą, inną jakość, więc możecie zobaczyć nagranie podcastu. No i tyle. Dziękujemy Wam bardzo. Dziękujemy. Do usłyszenia następnym razem.